0: Muss genau oh Moments eigentlich?
1: No, Digga, ein Podcast aufnehmen, du Stück Scheiße. <lacht>
0: <lacht> Hallo zur ersten Folge von School nee. of Opinions. <lacht> nee,
1: nee, nee. Wie fängt eine School of Opinions
0: Folge an? Hä? Huh? Ich huh? wollte das mal kurz nachschauen.
1: So viel zur Qualität unseres neuen Hosts.
0: Na Junge, jeder ist mal ein Achubi. Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Folge in der School of Opinions im neuen Schuljahr. Das Schuljahr
2: 2023 und 2024. Er öffnet genau. seine Pforten für die neuen Schüler des Josef von Fraunhofer-Gymnasiums.
1: Was ist das hier in Tagesschau-Podcast?
2: Ja, natürlich, mein Liebster, mein, mein Gutester. Nicht. Neues Schuljahr, neues Glück, äh, weniger Qualität auf jeden Fall. Auf ähm, jeden Fall. Es ist generell weniger zu erwarten. Es haben sich zwei Sachen geändert. Zwei elementare Sachen. Einerseits Fight, okay, ja, das schieben wir mal kurz auf, nicht so wichtig. Aber <lacht> viel wichtiger, was euch gerade aufgefallen ist, wir haben ein neues Intro, ein neues Outro. Ist es nicht unglaublich? Was ein Qualitätsunterschied. Wir haben jetzt, wir sind Hip geworden. Wir haben jetzt richtig so Podcast-Energy, so Hip-Hop und so. Nach stundenlanger Arbeit. Ja, wir wollen, wir wollen uns bei der Jugend beliebter machen. So.
1: Mhm. <lacht> Haben wir ja. grandios geschafft, jetzt schon in den ersten paar Minuten. Ne? Safe,
2: safe. Digga.
1: Safe. aber Five.
2: Ist Five. du schon wieder? Hast du schon wieder?
1: Er ist während dem Podcast, wer bist du? Während
2: seiner ersten Folge vor allem, das ist ja das viel Schlimmere. Während seiner ersten Folge. Ich bin gerade fertig geworden. Und damit begrüßen wir bei uns im Studio Veit Steinhauser. Sag mal was. Hallo. genau äh, Martin ist weg, Veit ist da. Wenn ihr mehr dazu wisst. Alle allem, freuen sich. Dann ja. Dann hört euch den Trailer den Trailer zur, zur Season 2 natürlich. Hört, müsst ihr euch anhören, damit ihr reinkommt jetzt in diese Staffel. Aber ansonsten... Aber nicht vergessen. Lass einen Daumen hoch da.
1: Ja, um ihm zu beschreiben, zitiere ich ihn mal kurz. Ähm, jeder kann mal ein Azubi sein.
2: <lacht> genau. Er, er ist jetzt unser Podcast-Azubi, unser neuer Satz für Martin. Ansonsten muss ich gleich hier, bevor wir noch in mehr Scheiße abdriften, ganz gefährlich eh schon, erwähnen hier die Sponsoren. Und ich sage ganz bewusst Sponsoren, plural, denn es waren zwei Monate oder es ist, wir sind jetzt im zweiten Monat in, seit der letzten Folge und wir sind jetzt gerade mitten im September und September... Sponsert unser lieber Herr Teubler, mit dem wir hoffentlich auch noch eine tolle Folge aufnehmen können und aufnehmen werden. Ganz liebe Grüße dafür, dass Sie die Kosten für den Monat September decken. Ansonsten ist noch wichtig, den August, der wurde auch gesponsert. Der muss nämlich auch gesponsert werden. Wir haben zwar nicht hochgeladen, aber unser Podcast existiert trotzdem weiter. Dafür muss man zahlen, Kapitalismus und so. Und dieser Monat wurde gesponsert von Anonym. Also liebe Grüße an Anonym und vielen Dank. <lacht> Dass sie diesen Monat gesponsert haben. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Wurde mir auch nie gesagt, aber danke für das Geld.
1: Applaus. So traurig. So, es ist, ist so, so traurig. Gut. Es ist wirklich. Ich lege dir, so leg dir
2: noch einen Klatschen, Klatschen-Sound drüber im Schnitt. Dass es nicht ganz so cringe und traurig ist. Ansonsten ist das hier die erste Folge im neuen Schuljahr. bisschen reinstarten, ein bisschen reinkommen ins neue Schuljahr. Heute noch keine Diskussionsfolge. Heute einfach mal anfangen. Langsam, langsam beginnen, ruhig angehen lassen. Langsam, aber sicher. Und zwar, es waren Ferien. Erzählt
1: mal, Leute. Weit fängt an, der Neue. Der <lacht> so <lacht> 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 Natürlich. Der Neue ist immer schuld.
0: Ähm. Also, in die ersten vier Wochen war Drachenstich in Furt. Das war sehr stressig. Ja, und dann ist halt gleich stressig weitergegangen. Mein äh, Segelflugtage in, Ne, Flugtage in Kam. Und ja, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und jetzt die letzten zwei Wochen war, äh, ja. Mhm,
1: ja. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, es ist nicht mehr zu erzählen, außer das zu. Also. Ja, dann sag halt dann lass. Ja, da war nix los. Dann, du
2: dann kannst du nicht einfach so. Ja, ja.
0: <lacht> ja, und die letzten zwei Wochen war nichts los. Perfekt. Ey, super spannend. Ja. Vincent, wenn du, du noch mal, immer noch richtig reinkäme
1: Ja, <lacht> hoffe meine, meine Ferien waren nicht viel äh, spannender, würde ich sagen. Ähm, die ersten Wochen viel mit Freunden gemacht. Erstmal Corona bekommen, das war geil. Ich meine, eigentlich wollte das ich segeln gibt's noch. gehen. Mit Freunden. <lacht> das gibt noch. Ich wollte eigentlich mit äh, Freunden segeln gehen, äh, Niederlande. Aber dann dachte ich Corona, nee, Digi, machen wir nicht. Dann lag ich erstmal für eine Woche im Bett. Das war totale Gönnung. Äh, und bevor jetzt der ein oder andere kommt, ist oh, ja nicht geimpft. Ich bin geimpft. Also, dreimal. Äh, ich habe es trotzdem so bekommen, <lacht> Ist egal. Äh, nee, dann war ich noch in Spanien, aber darüber nicht erzählen, weil es juckt keinem, was ich mal im Urlaub gemacht habe. Deswegen, nee, meine Ferien waren relativ langweilig, würde ich sagen. Oha, ihr seid so spannend, Leute. Ja, ich gut, weiß. Ja. Es ist gut, ich gut, dass kann's... ihr einen Podcast habt. Wirklich.
2: Nee. Was würde die Menschheit ohne solch qualitative Beiträge machen? Mach's besser, Tim. Was hast denn du gemacht? Also, meine Damen und Herren. Erstens, Beschwerde, Ferien sind einfach Hier nicht lang gut. genug. Die, also, ich okay. kann mich erinnern, letztes Jahr, waren Ferien, Sommerferien bei mir so, ersten vier Wochen oder so, irgendwie irgendwas war schon los und dann, ja, letzten zwei Wochen, boah, eigentlich schon langweilig, bitte wieder Schule. Digga, dieses Jahr, un, also ich, ich könnte jetzt noch, ich könnte noch mal sechs Wochen Ferien hernehmen, Digga. Ich habe meine To-Do-Liste nicht mal bis zur Hälfte abgearbeitet. Also, ne, unmenschliche Umstände hier. Zu wenig Ferien. Deutschland auch ganz hinten mit dabei. Ja, natürlich über das ganze Jahr verteilt. Aber macht doch trotzdem lange Ferien, Digga. Könnt doch. Merkel, Merkel macht Schisch auf. Du
0: reicht Steckt die gern. scheiß Osterferien. <lacht> Nein, das ich mag die Osterferien. <lacht> 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 das, das kommt raus.
2: Ja, im Urlaub war ich nicht. War Weitsche die ganze Zeit daheim. Ansonsten habe ich vor den Ferien schon wieder DJing ein bisschen für mich entdeckt. Das habe ich viel Zeit damit verbracht. Aber viel wichtiger war, ich habe zwei Wochen Ferienjob gemacht bei der Marketingagentur, mit der ich sonst auch zusammenarbeite, über die ich auch bei der Folge,
1: was macht der VFG und was macht, FG FG? Und nee. was macht
2: na, eigentlich wir, geredet habe, genau. Und da habe ich zwei Wochen meine Zeit oder eigentlich ne, drei Wochen, drei Wochen meine Zeit verbracht. Das heißt, die sind auch schon mal weggefallen an Ferien. Sonst habe ich viel Zeit damit verbracht mein Duolingo ein bisschen aufzuleveln, weil ich lerne eh schon seit mittlerweile fast zwei Jahren Französisch und auch seit ja, 524 tage möchte ich an der Stelle nur anmerken. Nein, mehr sogar, glaube ich. Streber! Auf jeden Fall ein bisschen mein Französisch und Holländisch. bisschen Oder Niederländisch aufbessern. Und da habe ich auch, da möchte ich gleich noch drauf eingehen, dass ich zwei Serien parallel übergeschaut habe, über die Ferien. Und zwar Undercover und La Forêt. Und das Besondere war eh bei den beiden Serien, Undercover habe ich auf Flämisch, also im Prinzip Niederländisch angeschaut und La Forêt auf Französisch. So ein bisschen um... Uh, Listening Comprehension zu üben und so, die ist das. Ein uh, ja, bisschen reinkommen in die Sprache.
1: Chill mal jetzt. Nee, chill oh.
2: mal Digga. Nix chill mal. Muss ja vorbereitet sein. Ich kann jetzt gleich wieder in Französisch reinstarten in dem nächsten Schuljahr. So schaut's aus. Genau, damit habe ich Ganz viel Zeit verbracht. Da stellt sich bei mir die Frage, mögt ihr Serien oder Filme lieber? Weil ich habe hauptsächlich Serien geschaut, diese, diese Ferien. Hin und wieder Filme, aber... Aber ich stoppe hier noch kurz der Tim aus dem Schnitt mit einem Warnhinweis, dass hier mal wieder ein rund zehnminütiger Film- und Serienblock beginnt, wo es hauptsächlich um Barbie geht. Das heißt, wieder, falls euch das nicht interessiert, feel free to skip. Und weiter.
1: Ich muss auch sagen, ich habe hauptsächlich die Ferien, äh, äh, die Serien, klar. Ich habe auch. <lacht> Hauptsächlich die Ferien auch äh, Serien geschaut. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass Filme besser, weil kürzer, schneller. Kommt natürlich darauf an, wie gut die dann sind. Klar, kannst du davor nicht sagen. Aber im, im Durchschnitt würde ich sagen, Film lieber, weil er kürzer und schneller ist. Aber Serie, wenn... Hat richtig schon das gut als ist, Berechtigung. Wenn richtig gut ist, dann ist Serie eigentlich besser.
0: Ja, da mal irgendwie Vincent anschließen. Also wenn eine Serie gut ist. Dann ist er gut und dann schauen wir es ja gern an. <lacht> <lacht> Natürlich. Aber im Großen und Ganzen glaube ich sind Filme einfach besser, weil bei den meisten Serien ist so, das läuft ganz geil dahin, die ganze Serie. Und irgendwann kommt so. Der Plot twist und alles ist anders und dann kommen richtig weirde Sachen
1: rein. Apropos Serie, wollte ich eigentlich auch noch erzählen. Ich habe jetzt One Piece gesehen und wer weiß oder Netflix für jetzt beobachtet hat der letzten Zeit, weiß, dass es jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Und ich dachte mir halt schon, ai, ai Realverfilmung zu einem Anime-Klassiker weiß ich jetzt nicht. Hab den Trailer gesehen, dachte mir, weiß ich jetzt nicht. Hab dann gesehen, dass es in Netflix auf Top 1 der Charts ist, dachte mir, oh nee, kann nur Scheiße sein. Und hab dann reingeschaut und fand es dann echt gar nicht mehr so schlecht. Also ich fand es eigentlich relativ gut, obwohl es viele Sachen drin sind, die ich eigentlich normal nicht mag. Greenscreen zum Beispiel. Also, weil Tim weiß ja, dass ich eigentlich Greenscreen nicht so geil finde in den meisten Vor allem, wenn er
2: erkennbar ist im
1: Finale. Ja, hinein. er ist krass erkennbar. Er ist krass erkennbar und er ist eigentlich dauerhaft. Aber passt irgendwie zum Look. Ich weiß nicht warum, irgendwie stört's mich nicht. Figuren, übelstereotypisch, stört mich normalerweise auch, passt irgendwie. Ich habe irgendwie kein Problem damit, aber... Ja. Da ist jetzt
2: natürlich das Risiko, da kannst du jetzt wahrscheinlich nicht so urteilen, weil du an sich auch keine Animes groß schaust.
1: Naja, also, also ich schaue nicht viel. Ich würde sagen, ich weiß aber durchaus, dass One Piece eine wirklich große ähm, Anime-Filmreihe ist und ich habe auch schon den einen oder anderen gesehen. So ist nicht. Okay, okay. Ja. Was ja, da so müssen
2: jetzt natürlich die One-Piece-Fans darüber urteilen. Aber ich
1: glaube, selbst für One-Piece-Fans also One denke ich, dass immer noch original natürlich besser ist. Aber ich denke, ja, dass es ist. trotzdem, ich hatte das Gefühl, dass die versucht haben, relativ nah am Original zu sein. Was jetzt aber nicht heißen soll für den einen oder anderen, boah, Digga, One-Piece ist die beste Serie ever. Er hat gesagt, es ist übelst krass. Nee, also es gibt schon Sachen, die auch nicht so geil sind. Aber es ist einfach nicht so schlecht, wie ich dachte, dass es ist und es hat mir eigentlich <lacht> Spaß gemacht. So, das wollte ich sagen. Habt ihr Barbie gesehen? Ja, ja, ich hab's in den Fall Ferien
2: auch wieder zum zweiten Mal, aber diesmal auf Englisch gesehen. Oh Gott. Und? Wie ist? Ihr habt's nicht gesehen. Gut. Stimmt, stimmt. Wir haben, das war noch vor der letzten Folge, dass... Und wir, wir haben auch einen Post haben. gemacht. Genau, wir haben einen Post gemacht, aber wir haben nie gesagt, wie wir es fanden, weil das keine Folge mehr danach stimmt. war. Stimmt! Ja. Okay.
1: Tim und ich waren in Barbie.
2: Also, an sich meiner Meinung nach mittelmäßiger Film. Ich fand ihn nicht übelst krass. Ich äh, bin nicht mega begeistert. Er kriegt trotzdem vier von fünf Sternen von mir, was hoch ist, weil ich nicht viel auszusetzen habe an dem Film. Er ist einfach okay. Er, ist, er erreicht, glaube ich, genau das, was er erreichen will. Und er, er ist, glaube ich, sehr erfolgreich darin, dass er Feminismus zu einem mehr Mainstream-Thema gemacht hat und auch mehr in die Köpfe der Leute gebracht hat. Von dem her, why not? Ich fand ihn jetzt nicht mega, aber es gibt ja anscheinend genügend Leute, die ihn absolut krank
1: fanden. Ja, zähle ich jetzt aber auch nicht dazu. Aber ich, ich finde erstmal krass, was du als okay bezeichnest. Okay, ja, <lacht> vier bis fünf Sterne, Digga. Okay, ja. Also, ja, also er war wirklich, ich würde sagen, er war gut. Ich gebe ihm
2: objektiv vier Sterne. Wenn ich subjektiv sagen müsste, eher so Richtung drei, dreieinhalb. Wie gesagt, er erreicht genau das, was er sein will und das erkenne ich, deswegen gebe ich ihm vier. Aber mir. Persönlich gefällt er jetzt ne nur auf einer Ebene von drei bis dreieinhalb Sternen. Okay, ähm
0: nächste Frage: halt sie den Film
1: für. <lacht> Einfach Okay, okay. okay, alles klar. <lacht> Wenn du nicht die Meinung hören willst, alles klar. Ja. Ja. Doch, doch, sag. Nee, ähm, ich würde mich Tim anschließen. Er war, er war gut. Das würde ich sagen, mir nicht. Ich fand auch objektiv gesehen, weil du meintest, objektiv fünf von fünf, super krass und ist perfekt für das was er macht. Weiß nicht, vielleicht sehe ich es so auch anders da, aber er ist auf jeden Fall wirklich Ein gut Ein objektiv geworden.
2: 4 von 5, ne? Also nur das Mädchen.
1: Ach so, ach so, ja, okay, ja, nee, also ich fand auch eine 4 <lacht> von 5, 3,5, wie man es halt sehen mag. Man kann auch 7 von 10 sagen, was auch immer. Ich fand ihn einfach, ich fand mhm. ihn einfach gelungen. Und ich finde, die Message von ja. Feminismus ist gut verpackt und deutlich zu sehen für jeden. Und ich finde, weil ich habe jetzt mehrere Leute gesehen, die meinten, boah, das ist ja voll offensive gegen Männer. Naja, ich bin jetzt auch ein Mann und ich fand mich ich war jetzt nicht angegriffen dadurch. Also. Ja, ja.
2: <lacht> ja, ja, nein, absolut nicht. Es gibt genügend Erklärvideos im Internet auch, die ich schon gesehen habe, wo ja. genau auseinandergebrochen wird. Warum kein Mann jemals irgendwie einen Grund darin sehen sollte, sich von diesem Film angegriffen zu fühlen zu Nee, es
1: gibt auch wirklich keinen.
2: Es gibt keinen Grund. Also habt euch nicht so ihr
1: Weicheier.
0: Findet ihr, der Film ist für Kinder geeignet, wenn zum Beispiel das kleine Mädchen Juhu immer in einer Barbie singen. Findet ihr, der Film ist für eine jüngere Altersgruppe geeignet?
1: Dazu kann ich ja. sogar genau was sagen, weil meine Cousine, beide Cousinen, 12 und sieben oder acht, ja, weil ist egal, 12 Jung. und, und acht ähm, waren drin in Barbie und ich Weiß nicht, also denen hat das schon gefallen, aber ich hatte das Gefühl, dass viele Witze, es gibt ja auch Witze über das Patriarchat etc., die ja, haben die halt einfach Natürlich, es nicht kommt verstanden. nicht alles an. Es kommt aber nicht alles an. Also die volle Experience kriegst du nicht, aber... Trotzdem, also du kannst natürlich trotzdem reingehen. Ich glaube, also, dass er
2: eben gerade deswegen super geeignet ist für relativ viele Altersgruppen, weil wenn du erwachsen bist oder älter bist, dann checkst du auch die ganzen Diepenwitze und die ganzen, äh, als wir im Kino waren zum Beispiel, da waren ja irgendwie, keine Ahnung, so Gruppe aus 40-jährigen Frauen oder sowas relativ neben uns. Und die haben natürlich gerade über die ganzen, als dieses Thema Zellulyte und so alles aufkam, da wird jetzt ein kleines Kind nicht lachen, aber die fanden deshalb wieder lustig, weil so Themen halt auch die beschäftigen. Das heißt, es ist, glaube ich, für, für jede Altersgruppe eigentlich was dabei. Die kleinen, kleinen Mädels, kleinen Kinder können sehen, oh, Barbie, lustig, oh, und da passiert was und so. Und die Erwachsenen können sich denken, oh, faszinierend, tatsächlich so viel mitgenommen aus so einem eigentlich lustigen Film. Ja, ich glaube, deswegen ist er relativ gut geeignet für viele Altersgruppen.
0: Das ist ja schwierig, wenn so ein Film 100.000 verschiedene Altersgruppen äh, mit einbezieht, weil das heißt, der Film, der man quasi diesen Humor auf kleine, also das Kleine, das lustig findet und das Große, das lustig findet. Ja. Und das finde ich macht halt dann ist beim Film immer schwierig, das hinzukriegen, weil dann hast du quasi das, du schaust nochmal oh, okay, als Kind mein war lustig und sowas. Und dann lohnt es sich aber den A, wenn man irgendwann später, zwei Jahre später mal nochmal schaut. okay, ich habe ja damals eigentlich überhaupt nichts verstanden und dann findest du es wieder lustig. Und ich finde, das ist bei ganz vielen Filmen ganz schwierig zum kriegen.
1: Glaube ich auch. Außerdem denke Auf ich grundsätzlich Fall. mal, Humor ist ja subjektiv und ich finde, dass Barbie aber trotzdem ähm, einen guten Spagat irgendwie hinkriegt. Ja, die decken so viel gefällt.
2: Fläche mit ihrem Humor ab... Äh da, ja. ist, da ist für jeden was dabei.
1: Ich habe nämlich vor kurzem, also kurz bevor ich Barbie mit dem gesehen habe, war ich No Hard Feelings. Das ist ein neuer Film mit Jennifer Lawrence in der Sexkomödie und ich fand den echt krass scheiße. <lacht> um, und, alle Leute meinten, und alle Leute meinten, ja, der war doch voll okay. Also keiner fand den jetzt mega, aber ich fand ihn halt einfach wirklich schlecht. Das war wieder so, ja, okay, Humor ist halt echt subjektiv. Ja.
2: Und damit beenden wir den Block an. Film an Barbie. Genau, ich kann noch sagen, dass ich relativ viel wandern war bei uns. Wunderschön hier. Ich habe dabei festgestellt, dass ich einen Hass auf Sommer und Hitze habe, aber bevor ich diesen Hass ausdrücke, würde ich gerne noch auf meinen Hass auf diese Region eingehen, was das Thema Wanderfreundlichkeit eingeht. Ich habe mich bei Vincent schon ausgekotzt in einer WhatsApp-Nachricht, wie schlecht eigentlich unsere ganzen Wanderwege sind hier in der Region. Weil es gibt natürlich schön viele Waldwege, im Wald kann man super umeinander gehen, super wandern, perfekt. Aber sobald du ein Waldverlästiger bist du, kannst du nirgends mehr gehen. Es, es gibt keine Wege. Es, es gibt Straßen, Landstraßen und es ist nichts sonst. Du kannst über eine Wiese direkt gehen oder du kannst über die Straße gehen, aber du hast keine Connections zwischen Wäldern, du hast keine Connections zwischen irgendwas. Danke dafür, Landkreis kam.
0: Jetzt gibt, kommt da einmal. Es gibt keine schlechte Wege, es gibt nur schlechte Schuhe.
1: Yeah. Warum, warum ist er nochmal unter Haus? Es gibt aber
0: das Problem namens scheiß Untergrund.
2: <lacht> und ich will einfach nicht in Wiesen gehen. Ich habe Schuhe, wo meine Füße nicht nass werden dadurch. Das, das ist tatsächlich war mal ein Problem für mich, aber inzwischen nicht mehr. Aber ich hasse es einfach auch in Wiesen zu gehen. Da, da kannst du deinen Allmann sofort wieder wegschieben. Dir. <lacht>
0: es gibt kein schlechtes ja. Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ja, Den ja, Spruch du ja. darf so viele Arten abändern und der passt immer wieder. Er ist halt immer eimannmäßig.
1: Und, ja, und er, er pisst immer Leute an. Das ist das, das, das nächste <lacht> Auch ein Vorteil. <lacht> oh, oh, ja, kommt drauf an, wie man sieht. Ne?
0: Aber Tim, mit diesem Hass auf Hitze, dann bei mir anschließend finde ich auch scheiße. Hm. Ja, also, ist, ich, ich wusste schon, dass, dass ich von
2: dir das Support kriege. Weil bis jetzt war es immer so, wenn ich gesagt habe: Oh, Sommer, die schlimmste Jahreszeit.
1: Dann, haben dann, ich ich und kommt, Martin dann kommt
2: ein Herr Strasser und ein, ein Herr Atanasow um die Ecke und sagen: <lacht> <lacht> Die schlagen mir sofort in die Fresse und sagen: <lacht> Nee, 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 Digga, beste Jahreszeit ever. <lacht> Kannst du dein Maul halten? Und dann sage ich: Nee, Leute, heiß, Sonne, bar, gönn doch mal kalt. Schweiß.
1: Ich würde eher mich, ich würde nicht so weit gehen und mich über Jahreszeit, Sommer beschweren, wie man Sommer sieht, subjektiv, aber ich muss schon sagen, das Sommer bei uns in, in kam war schon echt scheiße. Also es war eigentlich gefühlt nur Regen. Jetzt ist es jetzt ist besser als, äh, als oh, im das, war das Beste.
2: Ja, das Digga, nee.
1: <lacht> wenn, dann soll, von mir aus, wenn Winter ist oder wenn Herbst ist und es nicht so warm ist, ist ja auch okay. Aber, Digga, Regen ist halt schon hässlich.
0: Ja, ja. ja Problem war halt, der Frühling war gefühlt Wüste, der Sommer war gefühlt Herbst. Und jetzt bin ich gespannt, was als nächstes kommt.
2: Naja und jetzt ist gerade noch mal ganz kurz Sommer, weil ich will gerade sagen, wenn wir hier gerade aufnehmen, ich habe alle Fenster zu und so, das möglichst abgedunkelt, aber ich sehe von hier herinnen, dass es gerade mindestens 32 Grad hat. Naja, so so nee, doch, so, hat's doch, so wie die Sonne in in der Sonne, ja, Ach, im Schatten so okay, ist es ja, aktuell ja. nicht so, aber in der Sonne, die hier. dementsprechend bin nicht so der Freund des Sommers. Oh, da habe ich einen perfekten Anschluss, wo wir gerade mit dem Allmannspruchung getan haben. Oh oh. Meine Position hat sich nicht geändert. Ich bin immer noch Vertreter, dass TikTok größer Insta Reels ist. Besser? Okay. Jeder hat seine Präferenzen? Okay, könnt ihr, könnt ihr machen. Ich finde TikTok immer noch viel besser. Hat besseren Content etc. Aber TikTok fuckt mich gerade so ab, dir. Unmenschlich, unmenschlich. Ich habe nichts geändert an den Einstellungen. Und seit irgendwie zwei Wochen oder so denkt TikTok, ich bin der allergrößte Allmann oder so und zeigt mir nur noch deutsche Kommentare an. Ich muss irgendwie so zwei Kilometer runter scrollen, bis ich dann endlich mal irgendwie englische oder anderssprachige Kommentare finde. Es ist furchtbar. Das stimmt. Ich, ich würde ja, ich hätte sonst überhaupt nichts dagegen. Okay, ja, dann sehe ich halt jetzt die gleichen Kommentare auf Deutsch. Aber oh mein Gott, Deutsche sind ja mad unlustig. Ja. Normalerweise TikTok-Kommentare immer so funny. Häufig viel lustiger als das Video selbst. Aber jetzt schaue ich in die Kommentare und oh mein Gott, ich denke mir, ich, ich lese hier Kommentare von irgendwie 40, 50-jährigen Beaten, die hier gerade kommentieren mhm. und das in ihre eigenen WhatsApp-Gruppe teilen. Ich bin jedes Mal wieder schockiert, mhm. wie allmannmäßig manche Deutsche einfach wirklich sind. Ich dachte, es wäre ausgestorben in der Jugend. Aber da kommentieren ja auch wirklich Jugendliche und junge Einfach so cringend Bullshit. Also, wenn sich das nicht ändert, ganz gefährlich für meine TikTok-Nutzung. Gar kein Bock mehr. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Möchte ja. ich hier nicht aufmachen. <lacht> Viel lieber möchte ich hier noch weitersprechen über unseren lieben, lieben Freund im, im Herzen auch. Also, ich, ja. Oh oh. Donald Trump.
1: Natürlich. Ach,
2: natürlich. Also, an der Stelle, wer es noch nicht gesehen hat, der geht, der pausiert die Folge jetzt.
1: Auf jeden
2: Muss. Der, wenn er gerade irgendwie, keine Ahnung ist, beim beim Joggen, keine Ahnung, wann ihr unsere Podcast-Folgen hört, ich, ich kenne euch nicht. Dann stoppt, was ihr macht, nehmt das Handy her, nehmt den Computer her, irgendwas und tippt in Google ein, Donald Trump Mugshot. Oh mein Gott. Es ist das göttlich. beste. Göttlich. Es ist das beste ever. Das beste Bild, was von den Menschen je geschaffen wurde.
1: Ja. Nicht nur das. Ich habe nämlich an dem Tag, als der Markschert rauskam ähm, und wo sie den gemacht haben und der Ge Gerichtsprozess etc. Es kam dann nämlich am selben Tag oder ein paar Stunden später ähm, auch eine Debatte von den Republicans raus und die ist pure Comedy. Es gibt da mittlerweile schon viele Leute, die das zusammengeschnitten haben. Es ist wirklich, es ist, es ist zu gut.
2: Also und Donald Trump hat er ja dann versucht oder versucht immer noch oder generell seine ganze, seine ganze Sekte, seine ganze Sekte, die er hatte, Donald, versuchen ja jetzt irgendwie dieses äh, Bild zu vermarkten und auf ich alles weiß. Mögliche drauf zu drucken, um ja, Geld zu sammeln für ihn. Für den Wahlkampf. T-Shirt ja. genau, und Tasten. Donald. Alles mögliche. Wenn ich, wenn das Bild echt ist, dann finde ich es unfassbar lustig, weil Donald Trump da so ein T-Shirt von oder ein T-Shirt hochhält, wo ein Bild mit seinem max drauf ist und dann halt noch irgendwas dabei steht und so. Und ich habe gesehen auf TikTok, wie Leute das Bild, wo er sein eigenes T-Shirt hält, praktisch wieder auf ein T-Shirt drucken und es jetzt als Anti-Trump-Support -Anti draufdrucken und tragen. Es ist es ist zu gut. Die Memes, die auch daraus entstehen, yeah. gebt noch donald trump mag meme ein. Es ist ich, ich komme nicht drauf klar, wie konnte er so perfekt auf diesem Bild schauen. Ich, ich
0: bin fasziniert. Das ist einzig Gute an Kommerzialisierung, das funktioniert in beide Richtungen. <lacht> ja. <lacht> also wirklich, das, das hat
2: meine Ferien schon so um fünf bis zehn Prozent verbessert, dieses Bild. Muss ich sagen, hat mich viele Tage, Tage danach auch immer noch begeistert. Habe auch instant äh, einen WhatsApp-Sticker draus gemacht. Mm. Perfekte
1: Reaction. Ist eine perfekte Reaction. Spät eine Minute nach der äh, äh, <lacht> nachdem der mag raus draus war, hast du mir geschrieben, boah, ey, hast du gesehen? Hast du hast <lacht> den Mugshot von Trump gesehen? Musst du die unbedingt anschauen? Ja,
2: ich habe schon erwartet. Ist, ah. Weil man wusste ja, dass er irgendwann da jetzt rauskommt und so. Und wie ah, gut. Aber wir dürfen nicht weiter über den Mugshot reden, weil sonst kriege ich ja noch Herzkollaps. Bevor ich hier mein, meine weitere Liste einfach so abarbeite, will irgendwer von euch auch mal was sagen? Oder reden wir einfach über Themen, die ich euch
1: sage? Nee, ich dachte, ich dachte Barbie wir. Barbie habe ich auch gefangen. Ich ja, ich bin stolz auf dich, du hast was beigetragen. Wir würden noch ähm, einen kurzen Abstecher äh, nach Bayern machen, wenn wir schon oh. bei Politiker sind. Donald über Trump Aiwanger? So. Über Aiwanger, natürlich. Mm.
2: Aber halt Stopp, hier nochmal kurz der Tim aus dem Schnitt, denn hier wieder ein kleiner Hinweis, dass jetzt ein sehr, sehr langer Block über Hubert Aiwanger anfängt. Also das ist jetzt hier der der Politikblock dieser Folge, der durchaus wichtig und relevant ist und auch interessant, aber wenn ihr zu dem Thema jetzt eh schon zu viel gehört habt oder es euch schlichtweg einfach nicht interessiert, dann könnt ihr euch so gut die nächsten 15 Minuten skippen. Aber es ist trotzdem ein sehr wichtiges und relevantes Thema. Also und weiter. Ja, Hupsi, Hubert Aiwanger, unser stellvertretender bayerischer Ministerpräsident und der bayerische Wirtschaftsminister und ein Parteimitglied der Freien Wähler. Warum wart ihr denn in die
0: Nachrichten? Leid. Er ist ein Antisemit. Ja,
2: Könnte oder war, man so war, Würden die bösen Zungen so behaupten?
1: Ja. ja. Aber wie kommt denn das zustande? Er hat siebte oder neunte Klasse. Auf jeden Fall in der 16,
2: Schul das weiß ich. 16. Klasse, ähm, weiß ich
1: er war in... In der Schulzeit hat er ähm, Flugplatten Antisemitisches verteilt. Er hat es ähm, nicht verteilt, er
2: hatte es in der Schultasche.
1: Ja, okay, stimmt auch wieder. Aber ähm, das, hat, das, das hat halt quasi jetzt das Tageslicht erblickt, weil ein damaliger Schulkamerad oder Klassenkamerad jetzt über das berichtet hat. Und da gab es äh, einen krassen Shitstorm für.
2: Also genau, die, die SZ hat das Ganze mit einem Artikel dann so richtig an die Öffentlichkeit gebracht. Gerüchte darum und so, das schwirrt schon ein bisschen länger rum. Aber Hubert Aiwanger und seine ganze, keine Ahnung, sein ganzes Sekretariat haben sich sehr viel Mühe gegeben, dass das nicht so das Tageslicht erblickt. Aber die SZ hat es jetzt trotzdem irgendwie mitbekommen und hat dazu einen Artikel veröffentlicht.
0: Ja. Ja, und das
1: hat ihm dann das Knackbruch. Noch nicht. Das wissen wir noch nicht. Wir müssen noch nein, wa nein, warten nein, bis nein. zur Wahl. Außerdem außerdem hat sie. Image-Schaden höchstens. bissl Image-Schaden, aber nicht schlimm. Weil unser Ministerpräsident, <lacht> <lacht> er meinte, ach, Herr Söder meinte, es soll überhaupt kein Problem. Wir koalieren trotzdem, weil, weißt du, 39 Prozent mit 12 plus 12 Prozent sind halt 51, ne?
0: Hm, tja.
2: Aber als stopp, nochmal kurzer Schnitt, Denn inzwischen weiß man schon mehr über die Konsequenzen jetzt zu der kompletten Flugblattaffäre von Aiwanger. Und zwar, es gibt keine. Markus Söder hat äh, Hubert Aiwanger nicht als Vizepräsidenten entlassen und die Umfragewerte der Freien Wähler sind zudem noch um gute 2% angestiegen. Also bis auf einen Image-Schaden in der Bevölkerung gibt es keine Negativkonsequenzen für Aiwanger. Vorerst. Und weiter. Genau, also in dem Artikel der SZ ist, soweit ich weiß, behauptet worden, dass, oder gesagt worden, dass Aiwanger diesen Zettel in der Schultasche hat und dementsprechend auch verfasst hat. Eivanger selbst hat das Ganze sehr lange immer wieder unter den Teppich gekehrt und auch immer wieder geleugnet und so. Aber jetzt, wo es eben dann so ganzen Fakten und so gab, war schwierig, das jetzt weiter zu leugnen, weil auch das Flugblatt selbst ist inzwischen schon äh, bekannt. Kann man sich auch im Internet anschauen, Bild davon. Er selbst hat dann irgendwann, böse Zungen würden behaupten, er hat dann irgendwann die Idee gehabt, ey, lass doch meinen Bruder in die Schuhe schieben. Und dementsprechend ist aktuell die aktuelle Version, die von diesem ganzen Geschehen erzählt wird oder von ihm zumindest vertreten wird, dass sein Bruder dieses Flugblatt erstellt hat und er aus Gründen das Flugblatt in der Schultasche hat. Er sagt, er war der. Er war der Gute in der ganzen Geschichte und hat das Flugblatt eingesammelt, damit es nicht so viele mitkriegen. Die Story geht so, dass sein Bruder anscheinend dieses Schuljahr durchgefallen ist und sich damit bei seinen Lehrern rächen wollte. Sehr weirde Art, sich zu rächen, aber hinterfragen wir mal nicht genauer, was da passiert ist. Ja.
1: Die, also die Story habe ich auch gehört, die habe ich auch gelesen und die fand ich halt, ich, sorry, aber die fand ich so, co also von hinten bis vorne hat die für mich keinen Sinn ergeben. Also selbst wenn sich der Bruder recht dafür... Was ist das denn, Digga? Also, sorry. Also,
2: da kann ich jetzt auch noch ein bisschen ein paar mehr Fakten rausholen, weil das Ganze ist auch nicht so ganz schlüssig. Es wurde nämlich inzwischen auch das, wie heißt es, was man am Ende vom Abi kriegt? Die, genau, die Abi-Zeitung wurde inzwischen entdeckt und ist an die Öffentlichkeit gekommen. Und darin wird sein Bruder eigentlich als eher links und sehr hip und sehr freundlich und so eingestuft. Und unser lieber Hubert Aiwanger hingegen als durchaus rechts und auch so, dass er immer wieder die nationalsozialistische Vergangenheit verherrlicht hat auf jeden Fall. Und angeblich soll er auch mal einen Hintergruß gemacht haben oder hin und wieder. Er selbst leugnet es aber. Dementsprechend ist das Ganze natürlich noch mal ein bisschen weirder und nicht mehr ganz so einfach zu glauben. Das macht die ganze Geschichte natürlich umso spannender und vor allem umso spannender in der Hinsicht, dass Herr Eiwanger sich ja immer noch nicht entschuldigt hat dafür.
1: Ähm, nee, gab es nicht so eine halbe Entschuldigung? Gab es nicht irgendwie, ähm, dass er sich nicht mal hingesetzt und hat irgendwie mit vor der Presse über das ganze Thema geredet oder so? Ich weiß nicht, ob es eine wirklich Entschuldigung äh, war.
2: Ich, ich würde noch auf das Ganze, wie er dann genau darauf reagiert, würde ich äh, noch danach eingehen.
0: Ja, Jetzt ähm, kann der nur mal, sagen. ja, nur noch mal ganz kurz, ich glaube viele, ich weiß nicht, weil viele vor die Zuhörer, äh, dieses Flugblatt überhaupt gesehen haben, aber nur ist nur zu zusammenfassend, ich habe es gerade da, es geht quasi um einen Wettbewerb, also oben Schlagzeile Bundeswettbewerb auf diesem Flugblatt, dann drunter steht, wer ist der größte Vaterlandsverräter? Das ist quasi, so funktioniert der Wettbewerb. Und dann stehen quasi so die Preise für die größten Vaterlandsverräter, stehen drunter, also was so der Hauptpreis ist, und dann steht Erster Preis, ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz. Und das ist halt schon richtig krass. Ja, ja es, ist, es ist wirklich heftig, ja. Oder zweiter Platz, ein lebenslänglicher Aufenthalt im Massengrab, Ort nach Belieben.
2: Ja, es, also jeder sollte sich das einmal durchgelesen haben, dieses Flugblatt, weil gerade dann hat diese ganze Story noch mal einen heftigeren Fadenbeigeschmack, wenn man sich überlegt, dass das potenziell ein aktueller, hoher Politiker geschrieben haben könnte.
0: Ja, und noch eins, einen dritten Preis mehr von nur vorlesen, weil das ist mein Favorit, mein persönlicher, uh. ein kostenloser Genickschuss. Was sagt sie da
2: dazu? Ich finde also absolut super, richtig sympathisch, wenn man sowas schreibt. Ja, ähm, an dem Fall, oder? Ich finde auf jeden Fall auch extrem glaubwürdig an der ganzen Story, dass es ja ein Flugblatt sein soll, das sein Bruder geschrieben hat als Rache für dafür, dass er durchgefallen ist. Und also auch wenn das tatsächlich die Story ist, dann möchte ich den Bruder nicht kennenlernen. Also, wenn das deine Reaktion ist, dafür, dass du durchgefallen bist. Dass du erstmal ein antisemitisches Flugblatt verbreitest äh, und dir auch das alles ausdenkst, dann weiß ist es auf nicht. jeden Fall heftig. Dann würde ich mich am liebsten von dir distanzieren. Und ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so... würde vor allem ich... auch nicht in die Story gut rein, weil es hat nichts mit Antisemitismus zu tun, dass er durchgefallen ist.
1: Ja. Nee, die ganze Story ist echt ein bisschen komisch, also wirklich... Ich lasse mich überraschen, wie es dann letztendlich ausgeht in der Wahl. Ich, ich habe ja die große Angst, dass wir in Bayern, obwohl sowas rauskommt über so einen hohen Politiker äh, und eigentlich das Gesicht von den freien Wählern, trotzdem absolut kein, äh, keine Änderungen im Wahlverhalten haben. Absolut nicht,
2: es juckt eh keinen. Die Wähler dazugewinnen, sucht sowas in Bayern.
1: Ja, es ist wirklich krass. Also du kannst halt echt alles machen bei uns, weil juckt halt letzten Endes sowieso keinen
0: mal ganz ehrlich sagen, wenn, wenn sich da also an die Wahl nichts ändert und mir sagen, okay, die sind wieder so gut dabei. Oder teilweise ja, verbessern werden sie es jetzt, denke ich mal, nicht. Aber wenn es immer noch genauso gut sein also auf dem gleichen Level, weil vor diesem Flugblattskandal, dann mal ganz ehrlich sagen, dann warst weißt du gleich, wo es in ganz
1: Bayern mit die Welle los ist. Also ohne Scheiß, das konntest du ja nicht geben. Nee, ich glaube, dass viele Leute halt einfach ähm, die Relevanz von so einem Skandal zu wenig schätzen. Ich habe das Gefühl, dass Leute, die das hören und dann lesen auch, weil ich weiß jetzt nicht, ich weiß, dass Wählerklientel klientel jetzt... Oder die Wählerschaft von den freien Wählern nicht. Ähm, aber ich würde jetzt mal annehmen, dass sie vergleichsweise zu anderen Parteien relativ alt ist, weil das ja. haben konservative Parteien einfach an sich. Und dementsprechend ist es halt, denke ich, einfach, dass diese Leute das lesen und sich dann denken, ja, aber das ist trotzdem meine Politik, das passt schon. Ich ändere jetzt nicht meine Stimme. Ich habe das schon immer gewählt und deswegen wähle ich das jetzt auch weiterhin. Und nur weil der. Mein Opa hat das schon gewählt. Und äh, nur weil jetzt eher ein antisemitisches Flug,band was halt auch ultimativ? also das naja, gibt die Sinn. Leute,
2: die Leute, die sich rechtfertigen wollen, eigentlich die freien Wähler wieder wählen wollen. Die werden einfach die Story von Aiwanger genauso abkaufen. Ich möchte hier nicht sagen, dass sie auf jeden Fall falsch ist, weil es die Faktenlage ist einfach sehr, sehr vage, weil es ist einfach auch schon keine Ahnung 36 Jahre glaube ich her. dass man kann nicht mehr viel dazu herausfinden. Aber, I Emin, mean, wenn man sich die Details genauer anschaut, dann kann man sich durchaus denken, ob diese Story jetzt wahr ist. Aber die Leute, die es glauben wollen, werden es auf jeden Fall einfach glauben.
1: Aber selbst wenn sie wahr ist, also Aiwanger hat sich ja nicht von seinem Bruder distanziert oder so deshalb. Er genau. hat ja, er, er kritisiert ihn ja auch nicht. Er hat sich auch nie für ihn entschuldigt, nichts. Und das und kann, kann man sich, da kann man sich halt dann John auch fragen und denken so, hm. Ist das die richtige Medienpräsenz vielleicht?
2: An der Stelle möchte ich dann noch genauer darauf eingehen, wie er denn jetzt genau reagiert hat. Also, weil als Fazit kann man sagen, er sagt, er war es nicht und er hat keinen Plan mehr, was damals war. Und er distanziert sich natürlich so sehr vage, aber er distanziert sich natürlich zu den Aussagen äh, oder von den Aussagen auf diesem Flugblatt und sagt so, ja, ist natürlich abscheuliche Tat, ja, aber er hat da ja nichts damit zu tun. Ne? Und an sich hat er immer alle Fragen sehr nichtssagend beantwortet. Und jetzt, wo ich schon Fragen sage, muss ich darauf eingehen. Herr Markus Söder, der möchte natürlich äh, seinen stellvertretenden Ministerpräsidenten hier nicht einfach so davon lassen. Kann er ja auch einfach PR-technisch nicht. Er muss ja irgendwie dagegen vorgehen. Das heißt, die beiden haben sich getroffen. Und dann hat Markus Söder am Ende dieses Treffens, oder sein Team halt, am Ende des Treffens im Prinzip gesagt, wir stellen dir 25 schriftliche Fragen, die du in nächster Zeit beantworten musst und dann öffentlich machen musst. Und diese 25 Fragen, die sind inzwischen auch bekannt. Kann man sich durchlesen, googelt sie sehr gerne, ist tatsächlich relativ interessant, wie er darauf antwortet. Aber eben als Fazit, als Zusammenfassung, er beantwortet die absolut nicht sagen Er betont aber immer wieder stark, dass er es nicht gerechtfertigt findet, dass damalige Geschehnisse heute Konsequenzen für seine Karriere haben sollen. Und das ist einfach Bullshit. Wenn du damals sowas geschrieben hast und die Faktenlage eben das schon andeutet, dann musst du halt damit irgendwie leben, dich irgendwie vernünftig entschuldigen. Ich will auch auf jeden Fall klarstellen, dass man sowas nach 36 Jahren ganz easy eigentlich sagen könnte, ist egal, wenn du dich gut entschuldigst, wenn du eine gute Erklärung bietest, dich gut entschuldigst, dann ist das Ganze kein Problem. Dann können wir das einfach vergessen. Aber so wie Aiwanger halt darauf reagiert, dass es einfach unter den Teppich kehren will und so. Und was ich am allerschönsten ich finde, er spricht immer von einer gescheiterten Schmutzkampagne gegen sich. Also er fühlt sich jetzt also als Opfer persönlich angegriffen und stellt sich jetzt in die Opferrolle was halt ja, lächerlich ist, ist wenn man krank. beachtet, wie, wie unkooperativ und er war bei den Recherchen und wie aktiv er an der Vertuschung teilgenommen
1: hat. Da möchte ich auch noch was sagen, ist, dass ich finde, gerade weil geschehen ist vor 36 Jahren und ich finde, die Entschuldigung ist so leicht. Und ja, das ist wirklich krass. Und wenn man das Flugblatt auch liest, dann denkt man sich auch so, what the fuck? Aber trotzdem ist es vor 36 Jahren. Und ich glaube, so, ich will nicht sagen, dass es für mich reichen würde. Nee, also ich sowas kann man nicht einfach so leicht entschuldigen. Aber ich denke, dass es fürs Image und grundsätzlich... Finde ich es schlauer zu sagen und ich bin auch der großen Meinung, dass sich selbst so ein Mensch, der das schreibt, auch im Zeitraum von 36 Jahren groß verändern kann, kann man dann auch einfach hergehen und sagen, Ja, das war wirklich dumm und ich habe aus den ganzen Sachen gelernt und ich habe mich in letzter Zeit und in den letzten Jahren und gerade jetzt im Arm von Politiker nie mehr so verhalten und ich werde mich auch in meinem Leben nie mehr so verhalten und ich versuche diesen Fehler wieder gut zu machen. Und dann ist die Entschuldigung schon zehnmal besser, als was jetzt passiert ist. Ja, nehmen wir aber dazu sagen, wir sind mal in Bayern, wir sind mal in der bayerischen
0: Politik und hier wird sowas nicht passieren, dass jemand einmal von heute auf morgen seine Meinung ändert. In 36 Jahren.
1: Ja, okay, aber du kannst ja trotzdem immer In 36,
2: noch... das könnte, es könnte mir so egal sein, wenn wir jetzt sagen, die Person entschuldigt sich einfach vernünftig dafür, sagt, ja, das waren schlechte Taten damals, ich würde sowas auf jeden Fall nie wieder schreiben, ich gestehe mir ein, dass ich das geschrieben habe und dann halt noch irgendeine vernünftige Erklärung bietet, warum sowas überhaupt geschrieben wurde. Ich dachte, es wäre damals ein lustiger Witz oder so. Irgendwas einfach irgendwas dazu sagen und dann erklären, warum und sich heute dann irgendwie verändert hat und nicht mehr diese Ansicht hat, dann wäre das für mich wirklich gegessen, die Sache. Ja? Natürlich ja, wird immer noch im Hinterkopf rumschweren, so okay, das, das gibt es, muss man beachten, wenn man bedenkt, was die Person sagt, aber wenn die Person sich heute anders verhält, dann ist es doch überhaupt kein Problem, solange irgendeine Entschuldigung
0: da war. Ja, vor allem, er ist 52 Jahre alt, sehe ich jetzt da gerade, ähm, vor 36 Jahren, dann war er 16. Ja, genau, äh, das stimmt. Und da war sogar die Pubertät nur irgendwo eine Ausrede, eine vernünftige. Ja, genau, er wollte irgendwen beeindrucken. Genau. Er wollte unter die Jungs cool sein. Den, den Bullshit, den es jetzt da zusammenreimt und seine eigene Geschichte mehr war. das ist halt <lacht> einfach scheiße. Das ist, es ist traurig. Es ist, es ist wirklich also, traurig. Wenn sogar es hat Pubertät eine irgendwie... bessere Ausrede für Antisemitismus ist, und von einem
2: deutschen Politiker gehen wir zum nächsten. Unser lieber Olaf, unser Scholzi, Scholzi-Mausi. Ja. Yeah. Es, es ist keine große News, äh, ich aber die Augenklappe. Veit, kennst du die Augenklappe? Äh, eine Sekunde. Auch wieder
1: jetzt pausieren. Bild auf suchen es ist wirklich super. Olaf Scholz, Augenklappe. Boah. Er meinte, er ist auf der Treppe gestolpert. Weiß ich jetzt nicht. Nein, Trotz nein, seines Jogging-Unfalls arbeitet ja. der
0: Bundeskanzler fleißig
1: weiter an. Wait, wait. jogging und, Oh, oh ja. ja, oh ja, stimmt. Ich hab das, das verwechselt, ja.
0: Warte, ich, ich lese kurz die
1: Erklärzeile vor.
0: F trotz seines Jogging-Unfalls arbeitet der Bundeskanzler fleißig weiter in seinen, seine offiziellen Termine ab. Die Augenklappe ah. scheint ihn nicht zu stören. Im Gegenteil. Olaf Scholz nimmt seinen Kanzlersturz gelassen und freut sich auf seine, Reaktionen im, freut sich auf seine Reaktionen im Netz. Mm.
2: Arr, arr, kann ich da nur sagen. Also Olaf wirklich schaut super aus. Er hat auf jeden Fall Street Credibility dazu jetzt zubekommen.
0: Die Schlagzeilen Kanzlersturz mal anders. <lacht> <lacht> und dann diese Memes und dann piratenpartei Oh nein,
2: das <lacht> stimmt, es gibt ja die Piraten. -Partei. Er hat Partei gewechselt, ich sag's heißt nicht. Ja, das wollte ich einfach nur kurz ansprechen. Da dürfen wir uns jetzt auch nicht länger damit aufheilen.
1: Aber es ist witzig.
2: Aber es, schaut euch das Bild an, schaut euch die Memes vor allem an. Die Memes, sind die,
1: Memes ja. sind die besten, ja.
2: Zusammen mit Donald Trump natürlich. Schaut euch das beides an. Und perfekt, wirklich Perfektion. Ah, so, zu gut. wir haben jetzt lange über diese ganzen Sachen geredet. Primär über Herr Aiwanger. Toller Folgeninhalt, muss ich sagen, aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Ich würde jetzt sagen, wir müssen, wir brauchen ein paar Empfehlungen. Ja. Wir brauchen ein paar Empfehlungen. Also, wir starten in ein neues Jahr, in ein neues Schuljahr. Und viele nehmen sich immer vor, dieses Schuljahr werde ich durchstarten, dieses Schuljahr werde ich besser sein. Und einfach, indem das immer ganz häufig zutrifft, ist... Französisch. Wenn Lieblingsfach auch, muss ich sagen, an der Stelle.
1: Natürlich, liebe ich.
2: Und äh, deswegen äh, werde ich jetzt eine lange Zeit jede Folge, wenn möglich, immer eine, ein, eine Sache aus den französischen Medien empfehlen. Also, oder irgendein französisches Me französisches Medium. Oder irgendwie sowas. Weil für alle die, die sich tatsächlich das vornehmen, irgendwie besser in Französisch zu werden, denen kann ich nur sagen, ihr kommt nicht drum drum, dass ihr euch irgendwas auf Französisch anhört oder anschaut oder sonst was. Weil eine Sprache lernt man halt einfach am besten mit dem Konsumieren von irgendwelchen französischen Medien dann in dem Fall. Und Learning by Doing ist dabei nicht zu umgehen, nicht vermeidbar.
1: Da kann ich auch noch was sagen kurz. Ja. Um, das ist nicht nur, also obviously nicht nur Französisch, natürlich auch Englisch und so. Ich meine, gut konsumiert man sowieso jetzt viel in Social Media und so. Ja, um, Englisch hat
2: man kein Problem und, damit, dass man...
1: Aber ich finde, ja. dann würde ich kurz sagen, wenn man die Möglichkeit so hat, und das würde ich wirklich jedem empfehlen, weil ich habe immer noch das Gefühl, dass viele Leute es nicht machen, haut eure Filme in der Originalsprache,
0: bitte. Ja, unbedingt. Bitte! Meistens um, ums Dreifache besser. Wirklich wirklich, so. wirklich Wirklich, es ist ums Dreifache besser. Es
1: ist wirklich einfach... Ich, ich kann auch keine Synchroversionen
2: mehr anschauen. ich so, Auch wenn es eine Sprache ist, die ich nicht kann, was ich eigentlich vermeide, ich schaue kaum Sachen in Sprachen an, die ich nicht kann, aber dann mache ich trotzdem Originalsprache und deutsche Untertitel. Ich kann, also das ist tatsächlich eigentlich schon Krankheit geworden bei mir, ich, ich kann nichts mehr in deutscher Synchro anschauen. Ich finde es ganz furchtbar, wenn die Lippenbewegungen nicht mehr passen und so.
0: Was ich ganz schlimm finde, das muss ich nur ganz kurz sagen, wo wir gerade bei dem Thema sind, Originalsprache in Serien und Filme. Ganz schlimm ist, wenn auf eine andere Sprache gesungen wird, also keine Ahnung, der Charakter singt ja, jetzt da. Und
2: die, das Lied und wird auch übersetzt.
0: Es gibt zwei Möglichkeiten, weil, mhm. die, weil synchro das behebt. Entweder einfach der alte Sprecher, der Original, der das wirklich ja, gesungen das hat. Ja, lassen es
2: einfach gut. Genau.
0: Oder die deutsche Übersetzung. Und beides ist so gottlos scheiße, wenn einfach die Stimme wechselt. Oder das komplette Lied übersetzt wird.
2: Dabei bin ich dankbar, dass bei Barbie die Songs, soweit ich weiß, eigentlich ja, das wurde eigentlich alles in Originalsprache gelassen. Dafür ja. bin ich sehr sehr dankbar.
0: Genau. Paradebeispiel für das Übersetzen und dann herzlich Nick Gurdo, Wer einen Super Mario Film gesehen hat, das Peaches, Peaches, Peaches vom Bowser. Das so hört Übersetzt.
1: Sich, ja, Nein. das hört oh. sich auf
0: Deutsch so schlimm, oh, das ist oh. Udo ich Lindenberg in allen verschiedenen Ecken, aber
1: Oh, oh, ich bin so glücklich. Ich, ich habe ich hab den Film in Amerika im Kino gesehen, Sehr im Austausch. <lacht> Au Au <lacht>
0: Au oh, ja,
1: ist ist so froh. gut. So, ich bin so happy. Ich hab's mit das macht es noch
0: besser. Mit, mit, meine, mit meine Zockerfreunde auch geschaut im, im deutschen Kino. Und dann diese Raucherstimme, diese Tiefe und dann <lacht> Peaches, 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 Peaches. <lacht> ah,
2: ganz schlimm.
1: Ja, es ist, es ist
2: wirklich. Schwierig. Einfach lasst eure Lieder doch so, wie sie sind in den Übersetzungen. Bitte. Danke. So, und jetzt machen wir mit den äh, Empfehlungen tatsächlich weiter. Ich würde dementsprechend, bevor ich was tatsächlich Französisches empfehle, generell einfach die Empfehlung aussprechen. Duolingo. Probiert es doch jetzt mal zum Schulanfang aus, dass ihr einfach nebenbei so jeden Morgen oder jeden Abend halt dann fünf Minuten meinetwegen bloß äh, Duolingo macht. Auf Duolingo gibt es verschiedenste Sprachen. Äh, die meisten Leider nur auch von Englisch auf die Sprache, aber es gibt eben gerade Französisch, gibt es auch von Deutsch auf Französisch zu lernen. Und das ist einfach eine Chance, die finde ich jeder, der es ernst nehmen will, nutzen sollte. Weil es ist fünf Minuten jeden Tag, kann jeder irgendwo reinquetschen. Und da kannst du wirklich neues Vokabular, Sprachgefühl etc. dazu lernen, was du sonst halt einfach nicht hast, weil du hast halt auch keinen daily französischen Unterricht normalerweise. Und so kriegst du auch die Routine rein, dass du äh, möglichst diese Sprache lernst. Oder, ja genau, ihr beide nutzt ja auch
1: Duolingo. Ich weiß nicht, ob ja. Fight, aber ja, ich, ja, ich, ich, ich nutze ich nutz Duolingo. Aber ja. Fight
2: nur... Holländisch, ja. damals
1: Nee, ich würde würd auch sagen, dass... Oh, das brach. Ich finde, fünf Minuten ist fast ein bisschen wenig, weil dann nimmst du ja, doch wieder nichts mit. Komm Leute, opfert Aber eine es kann Viertelstunde, reichen. das hat jeder eigentlich. Eine, Viertel eine Viertelstunde, Viertelstunde am Stunde. Tag ist... Hat es wirklich jeder und es, ist, es bringt wirklich was.
0: Ja.
2: Ihr müsst nicht reinhasseln, wie ich, dass ihr zwischen einer ja. und zwei Stunden jeden Tag Duolingo macht. Ja,
1: er ist krank.
2: Aber das ist auch Overkill, also ich, ich nehme es zu ernst einfach. Äh, aber ihr könnt ganz normal einfach fünf Minuten, Viertelstunde, sowas in dem Bereich, man lernt trotzdem was dazu. So, aber genug zu Duolingo, denn ich habe eben hier eine gewisse Liste an französischen Sachen, die ich empfehlen will. Und eine Sache, die jetzt zu der, zu der Folge jetzt hier auch gerade passt, eben La Forêt, weil ich das... Jetzt über die Ferien sehr, sehr lang angeschaut habe. La Forelle, ich, ich schätze, dass der deutsche Titel dann einfach der, Wahl der ist Wald ist. So. Ja, es ist der Wald, ja. Es ist mh, wunderschön. Schaut euch La Forelle an. Ich, ich fand es eine sehr gute Serie. Es ist sicher nicht was für jeden, aber es ist eine sehr düstere Serie. Ist Geschmackssache, ob bei mir das, das gefällt, weil es ist so eine Mischung aus Krimi und äh, ja, keine Ahnung, aber irgendwie es ist zu düster für einen Krimi, finde ich. Aber ich habe es sehr gefeiert und äh, sehr gefühlt. Aber ich stopp noch kurz der Tim aus dem Schnitt mal wieder, weil ich möchte noch hinzufügen, dass La Forêt gerade am Anfang wie eine sehr, sehr standardmäßige, normale, eher langweilige Krimiserie wirkt und für mich zumindest aber mit der Zeit immer mehr die Emotionen der Charaktere durchkommen und diese Emotionen dann auch sehr roh präsentiert werden und äh, das fand ich sehr erfrischend und sehr angenehm an der Serie. Das heißt, vielleicht wollt ihr eine Chance geben, wenn euch sowas interessiert. Wollte ich hier ja nur kurz erklärt haben, was ich dann eigentlich so gut fand an der Serie. Und schon mal vorausschauen zu dem, was ich gleich sagen werde, würde ich gerne noch hinzufügen, dass ich denke, dass die Serie gerade geeignet ist, so ab mindestens dem dritten bis vierten Lernjahr Französisch. Vorher wird man noch viele Verständnisprobleme haben. Und weiter. Natürlich auf Französisch mit französischen Untertiteln. Es ist nicht die einfachste Serie, die ich hier zu empfehlen habe, aber jetzt mal als, als Anfang würde ich die einfach empfehlen. Ansonsten würde ich noch eine Sache empfehlen. Da muss ich mir sagen, was suche ich da aus? Ach, sagen wir, einfach auch passend zu dieser Folge. Wandern, spazieren, geht mal raus. For real. Also es ist, es klingt immer so boomermäßig. Es klingt so, als wäre ich jetzt euer 50-jähriger Vater, der sagt, oh Junge, du verbringst zu so viel Zeit am Computer, geht doch mehr raus und so. Nein, es ist actually, kann es gut sein. Je nachdem, wo man wohnt, es ist natürlich verschieden einfach, aber ich gehe einfach raus, gehe irgendwo hier in der Gegend in den Wald rein und. Geh eine Runde und geh wieder zurück. Das muss nicht lang sein. Das ist gerade am Anfang easy, einfach zwei, drei Kilometer. Und das kann man halt perfekt kombinieren mit Podcast hören. Ich höre natürlich immer durchgehend Podcasts und kann so trotzdem irgendwie entertained bleiben, weil... Ich meine, nur wandern, kann langweilig werden. Aber hört euch einfach einen Podcast an und geht eine Runde. Das ist meine, meine Recommendation.
1: Ich, ich finde wirklich auch rausgehen, actually, ist jedes Mal einfach echt entspannend.
2: Touch some grass.
1: Ja, wirklich.
0: <lacht> es gibt, es gibt, legit, es gibt das Spöll auf Steam. Es wird für glaube ich 15 Euro verkauft. Ach ja, ich Wo es einfach nur zum Geld, dass du eine virtuelle Hand hast, mit der du auf Gras-Affe kann. 15 Euro. Wer, wer sonst nicht Irgendwas einfach ausgehen kann, halt Geld machen. machen. Alle, die, alle Sommermenschen, also ne, Freibad, Juhu, Sonne, Juhu, Spitzen, Juhu, alle, denen ich das gefällt, jetzt nochmal rausgehe, weil ich glaube, nächste Woche soll es wieder schlechter werden, ähm, mit viel Regen und so Spaß und wir wissen ja nicht, ob das Heuer nochmal wiederkommt. Also ich schließe mit dem Timo, ausgehe, und alle, die Wintermenschen sind und kalt gerne mengen, die Ohren steif halten. Bald haben wir es geschafft. <lacht> ja. <lacht> <lacht> seid
2: stark, seid stark, Leute. Ein, wartet nur einen Monat, einen halben Monat, dann ist es wieder soweit.
0: Aber äh, wieder so äh, jetzt mal die Merkel nur kurz raus. Wir schaffen das.
1: Ich lasse es unkommentiert stehen. Jo, wir schaffen lass das. Es, ich lasse es unkommentiert jo, stehen. Jo, wir schaffen das. Ich komme zu meinen Empfehlungen. Ähm, ich habe nämlich das Gefühl, oder ich hab, bin sonst gar nicht so sehr der Heute-Show-Fan, weil ich finde, äh, es gibt bessere Satire-Shows. Aber... Die Sommerpause, über die Sommerpause haben die wirklich geile Projekte. Ähm, wo die einfach irgendwelche Comedians einladen, Stand-up-Comedians äh, Comedians, ähm, oder irgendwelche Satiriker. Und lassen die Videos drehen zu bestimmten Themen. Uh, und das sind, die sind teilweise auch echt relativ faktenbasiert. Uh, und die haben auch, die erklären dir viel. Uh, das ist nicht nur lustig, sondern auch sehr informativ. Und da kann man einfach mal reinschauen. Es ist egal, welches Video dann auch. Uh, ich würde theoretisch wirklich beim Bauen und Wohnen macht Deutschland alles falsch empfehlen, von Lutz van der und Fabian Köstner. Weil das wirklich zeigt, über ein Thema mal was zeigt, was eigentlich sonst nicht so viel oder sonst nicht so viel ähm, Aufmerksamkeit kriegt nämlich Bauen ähm, und wie krass im Arsch wir da sind. Also wirklich, gerade wie wir im Bauen dran sind, Fachkräftemangel, ähm, wie krank Deutschland wirklich ist, ähm, dass man teilweise sieben äh, Millionen Euro für eine Schallmauer ausgeben muss, um was zu bauen. Das will ich jetzt einfach nur mal als Caesar sagen. Ähm, schaut mal rein, ist wirklich krank. Und dann noch auf jeden Fall einen Film äh, möchte ich empfehlen, den ich gesehen habe, noch mal gesehen habe im Sommer, weil es eben ein Film ein Sommerfilm ist, ist eine Romanze. Ich schaue eigentlich sonst echt relativ wenig Romanzen. Aber ich habe auch den Roman dazu gelesen. Gibt auch einen Roman, kann ich auch gleich mitempfehlen. Der ist auch besser als der Film. Minimal. Nicht viel, aber minimal. Beides ist ein Meisterwerk. Bin ich mir safe. Uh, und zwar Call Me By Your Name. Uh, Wer ihn schauen will, also grundsätzlich sollte ich sagen, es geht um zwei Schwule. Dementsprechend für alle, Leute, Trigger Warning. Thema, für alle Leute, die das Thema nicht so toll finden und sich jetzt nicht unbedingt einen Film darüber anschauen wollen, dann halt nicht. Aber... Ich kann nur sagen. Es ist ein sehr
2: langweiliger Film. Aber ich habe genau. eine Ja, ich gehe. Geh ihm noch mal eine Chance. Sobald er irgendwo auf Netflix oder so ist, ich gebe ihm noch mal eine Chance.
1: Aber die Dings ist halt, was findet. Also, welche Romanze findest du nicht langweilig? Das muss man sich halt auch die Frage stellen. Und weil, ja, weil die Frage ich ist kann berechtigt, ich, weil
2: die Anzahl ist wahrscheinlich sehr niedrig und geht gegen Null.
1: Genau. Der ist pure Action. Pure Mord. Sch Schaut es euch
2: an. Zu guter Letzt lässt sich natürlich wieder hier nochmal darauf hinweisen, dass alle Empfehlungen oder die meisten Empfehlungen zumindest in der Folgenbeschreibung unten verlinkt sind, damit ihr sie auch ohne Probleme findet. Ihr faulen Säcke. Ihr könnt ihr äh, selber googeln. Ja.
0: Touch some grass auf steam verlinkst bitte auch. Ich schick's dir.
2: Das ist die absolut wichtigste Empfehlung. <lacht> natürlich. Das Mauser, bitte. Aber ich stoppe hier noch kurz den Schnitt, weil es gab eigentlich nur zwei Empfehlungen, die sich auch lohnen, als Link zu verlinken. Aber ich habe euch zusätzlich noch die 25 Fragen von Markus Söder an Hubert Aiwanger und Hubert Aiwangers Antworten darauf als BR24-Artikel unten auch mit verlinkt. Also könnt ihr euch die in Ruhe durchlesen. Und weiter. Bevor wir diese Folge noch beenden, müssen wir natürlich nochmal das Übliche reinhauen. Und zwar, da wir ja nicht regelmäßig uploaden, äh, wollen wir ab jetzt jede Folge auf Insta in der Story ankündigen. Also umso wichtiger ist es, dass ihr uns auf Insta unter at school.off.opinions folgt. Das ist sehr, sehr wichtig, damit ihr keine neue Folge verpasst, weil das war immer ein großer Kritikpunkt, dass wir wir uploaden nicht regelmäßig und keiner weiß, wann eine Folge erscheint. Das heißt, man müsste theoretisch immer wieder auf der Plattform nachschauen. Aber jetzt seht ihr es auf Insta. Wir posten immer eine Story dazu. Ansonsten das übliche, Leute. Gebt uns Feedback, gebt uns Vorschläge äh, zu Themen und Rubriken. Ähm, auf Instagram natürlich alles. Oder über E-Mail, falls ihr alt seid. Dann suchen wir natürlich immer Gäste für Was macht JVFG-Folgen oder Diskussionsfolgen. Die Erklärung zum Format Was macht JVFG findet ihr in der ersten Was macht j 5 5g folge Und wir wollen natürlich dazu aufrufen, dass ihr euch meldet oder dass ihr jemanden dazu kriegt, dass er sich meldet, den ihr kennt, wenn diese Person ein interessantes Hobby hat. Wir brauchen Leute mit interessanten Hobbys. Wir wissen, dass da draußen mehr so. Leute sind mit interessanten Hobbys. Hobbys. Ihr
1: ja euch noch nicht ich meine wir hatten jetzt drei Folgen was macht Jvfg unsere Schule kann nicht so langweilig sein ihr wisst schon dass ihr das Image unserer Schule seid ja das heißt ja. wenn ihr coole Hobbys habt da draußen das ist eure Verpflichtung dass ihr zu uns geht und sagt ey ich will mein Hobby vorstellen das holen wir ist, das euch ist, das ist eure Verpflichtung das ist äh,
2: zivile Verpflichtung also für eure Mitmenschen
0: Bürgerpflicht <lacht>
2: Dann natürlich nochmal der Aufruf. Schaut auf Insta vorbei, äh, sagt den Leuten, dass sie mitmachen sollen, wenn ihr jemanden kennt. Oder macht euch, macht einfach selber mit. Seid nicht so. Macht, macht doch nicht diesen. Macht einfach mit. Auf Lock. Und
1: nee, oh nee, 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 nee.
0: Der NPC fangt mit die Goofy
1: Wörter, oh, Digga. Nee, auf Lock. Nee. Zu den
2: zu den Jugendwörtern sagen wir in der nächsten Folge mehr. Meldet euch also unter der E-Mail, die in der Beschreibung ist, oder auf Insta, was auch in der Beschreibung ist. slide in die DMs und meldet euch bei uns. Aber um diese Folge zu beenden, brauchen wir was Passendes. Und was wäre passender als nochmal einen Rückschluss zu unserem Lieblingsthema, zu Hupsie Eibanger?
0: Weg mit dem... <lacht>
2: <lacht> nein, 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 nein. So drastisch sind wir noch nicht. Weil ich habe mir Sachen zusammengeschrieben und das wird jetzt hier das Ende der Folge. Weil der liebe Herr Aiwanger, der hat ja so starke Gedächtnisprobleme, hat, hat man festgestellt, wenn man sich die Antworten durchliest auf diese 25 Fragen. Und diese Gedächtnisprobleme, die kenne ich auch aus der Schule, aus dem schulischen Kontext. Wenn man da vorne bei der, bei der Ausfrage und so dasteht, und dann wird eine Frage gestellt, boah, erklär mal äh, Protein- und Biosynthese. Und dann, boah, weiß jetzt nicht. Hier meine neuen Top-Lieblingsantworten für zukünftige Ausfragen und Echsen- und Schulaufgaben. Präsentiert von Hubert Aiwanger und natürlich alle genauso zitiert aus seinen Antworten zu den 25 Fragen. Mir ist dieser Vorgang im Detail nicht mehr in Erinnerung. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Das ist mir nicht bekannt, daran kann ich mich nicht erinnern, die weiteren Fragen kann ich nicht beantworten, nach meiner Erinnerung wahrscheinlich ja, mir ist nicht erinnerlich das Punkt, Punkt, Punkt. Und ich finde, das sind einfach für den schulischen Alltag ist mein Aufruf, auch gehört jetzt noch zu den Empfehlungen, baut einfach sowas in euren Alltag ein. Dass wenn jetzt, wenn nächstes Mal, wenn die liebe Frau Dragon fragt, erklär mal, wie das und das Atom entstanden ist, wie diese Reaktion abläuft, dann antwortest du einfach, mir ist dieser Vorgang im Detail nicht in Erinnerung. Weil wenn der bayerische Vizeministerpräsident sich damit aus Antisemitismus rausreden kann, dann kannst du dich doch wohl mit sowas auch aus einer Ausfrage rausreden. Und ich finde, das ist sehr, sehr schön, wie er das alles ausgedrückt hat.
1: Das ist alles, was ihr braucht, Leute.
0: Damit kämpft es durch Leben. Die Antwort
2: weiß und, schon, ich nicht. und schon seid ihr diplomatisch raus. Herr Eiwanger hat es geschafft. Der ist raus. Der, der hat die, das System gedribbelt. Fragen beantwortet, ohne sie zu beantworten. So schaut aus. Das
0: kennen im Übrigen alle Politiker sehr gut. Ja, stimmt. Und damit? Und damit? Und
2: damit beenden wir auf jeden Fall diese viel zu lange Folge dafür, dass sehr oder relativ wenig Inhalt war. Wir haben, wir haben gut informiert, würde ich sagen. Ein bisschen Selbstlob hier an der Stelle.
0: Wir sind die Besten.
2: Wir sind auf jeden Fall die Besten und damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge.
0: Tschüssi. Tschüssi. Ciao.